1: CHECK.ca t'invite à découvrir le cabaret festif de la relève. Voilà les concours du festif de b saint paul un véritable tremplin pour la relève dans lequel 12 finalistes se disputent plus de 15 000 dollars en bourse, en prix et en visibilité partout au Québec. Du 6 au 10 mars, rendez-vous au www.lefestif.ca Cabaret pour visionner les performances des trois finalistes web et voter pour celui que tu voudrais voir en finale. Les cabarets festifs et Check.ca font appareil pour la relève.
3: Bonjour chers auditeurs de Choc.ca, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui, nous verrons que le sport au Venezuela est une arme efficace contre la délinquance. Ce sera avec Alice Zanetta, salut Alice. Salut Clément. Pour son billet d'humeur, Anna Villandré nous parlera des saints, d'Emma Watson, salut Anna.
4: Oui, bonjour.
3: Flavien De Guillaume, correspondant du journal international, nous parlera de la Suède qui rétablit le service militaire obligatoire et on verra avec lui pourquoi c'est assez inquiétant. Alexandre moranville wellette nous parlera des FARC en Colombie où le processus de désarmement de la célèbre guérilla est retardé. Salut Alexandre. Salut, salut Clément. Et pour finir, nous vous parlerons d'une pétition européenne pour interdire le glyphosate, ce célèbre pesticide jugé dangereux par certains et sans crainte par d'autres. Bienvenue à tous. Le Venezuela, c'est le troisième pays le plus violent au monde. Après le Salvador et l'Honduras, les crimes sont nombreux. 92 homicides pour 100 000 habitants. C'est presque 100 fois plus élevé qu'au Canada. Cette violence est alimentée par une crise économique qui sévit depuis trois ans avec un taux d'inflation de 400%. Et pourtant, un homme lutte, lutte depuis 2003 pour faire régresser la criminalité grâce au sport, Alice.
1: Et oui, diminuer le taux de criminalité par la pratique du rugby, c'est l'idée ingénieuse de l'entrepreneur vénézuélien Alberto Volmer. Donc son projet est nommé Alcatraz, il a commencé dans la ville de Revenga, anciennement l'une des plus dangereuses au pays. Et par cette initiative, Alberto a réussi à faire chuter la criminalité de moitié au cours des dix dernières années dans cette ville de 50 000 habitants. Alors Revenga est désormais l'une des villes les moins violentes du pays.
3: C'est donc une initiative qui fait ses preuves, mais en quoi consiste-elle t concrètement
1: alors Son but est de réinsérer des délinquants en leur donnant un emploi et en les initiant à la pratique du rugby. Avec un comportement positif, les prisonniers pourraient réduire leur peine d'un an. Donc Ce projet ne s'adresse pas seulement à des prisonniers. Alberto recrute des délinquants avant qu'ils soient tués ou arrêtés en allant à la rencontre des gangs. La garde nationale est là pour surveiller quand des matchs se déroulent entre pénitenciers. Les débordements sont rares et n'inquiètent pas l'entraîneur en chef, José Arieta. Selon lui, la confiance est mutuelle avec les détenus, la famille, et là aussi pour encourager les joueurs.
3: Et aujourd'hui, on dénombre 180 gangsters qui ont déjà participé à ce programme.
1: Oui, et le projet s'étend aux jeunes. 300 enfants de 5 à 15 ans bénéficient d'une formation Rugby Rubikstik. Euh, Francisco Maldonado, un ancien chef de gang, entraîne désormais à temps plein ces jeunes issus des bidonvilles. Leur donner un cadre, comme la pratique d'un sport, leur permet d'éviter de rejoindre des gangs.
3: Et comment est né le projet
1: Alors Tout commence une nuit de février 2003. La principale romerie au Venezuela, l'Hacienda Santa Teresa, est braquée par le gang La Placita. Le propriétaire de la romerie, donc Alberto Volmer, propose aux gangs une alternative à la prison. Les membres de La Placita doivent accepter son programme de réinsertion. L'accord est conclu. Le gang, composé de 22 membres, va devoir s'isoler à la montagne pendant 3 mois, Coupés de la drogue, les anciens délinquants vont être suivis psychologiquement, travailler pour Alberto et aussi pratiquer le rugby. Ensuite, ils travailleront dans une usine ou seront réinsérés dans d'autres secteurs d'activité.
3: Et c'est un succès. En une semaine, six autres gangs de la région veulent y participer.
1: Oui, ça paraissait impossible il y a quelques années, mais une entente entre les gangs adversaires naît sur le terrain. Le projet Alcatraz et lui, naît aussi. Le chef du gang de la Placita, José Arias, Arrieta est même devenu un entraîneur du club.
3: Et pourquoi avoir choisi le rugby comme sport
1: Alors Ce sport est peu connu au pays. donc Au début, cela a permis de mettre tous les joueurs sur un même pied d'égalité, sans différencier les bons et les mauvais, en évitant ainsi des nouvelles tensions. Pour le fondateur du projet, le rugby est un moyen de s'évader de leur quotidien et de se projeter dans l'avenir. Un détenu, Willy Merker Rodriguez, explique dans un reportage de l'Effet Papillon sur Canal+, l'importance de ce sport dans son quotidien.
5: « On veut démontrer au monde que oui, on peut changer. » Il n'y a pas ici que des déchets comme on nous appelle, il y a aussi de vrais athlètes, des gens qui veulent sincèrement devenir meilleurs et avoir une deuxième chance.
3: Avoir une seconde chance et peut-être devenir de vrais athlètes.
1: Oui et l'objectif est bien parti, le club Alcatraz s'est rapidement hissé au sommet dans la ligue de rugby vénézuélienne depuis son entrée en 2011. Aujourd'hui le club qui fait partie de la fédération vénézuélienne de rugby est l'un des meilleurs du pays. Le rugby est un sport d'équipe, explique Alberto Volmer à Libération. Ils ont l'habitude de travailler en bande, ils ont beaucoup de violence en eux et ce sport leur permet de la canaliser intelligemment. Le rugby leur apporte les cadres dont ils ont besoin, conclut-il. Au Québec, les prisons proposent-elles aussi des activités sportives. Une étude publiée par le ministère de la Sécurité publique québécois affirme que ces activités sportives diminuent l'anxiété des prisonniers et le personnel correctionnel subirait moins de stress.
3: Une belle initiative donc pour canaliser toute l'énergie de ces prisonniers. On poursuit maintenant. Avec toi, Anna. Bonjour. Vous me semblez un peu acran aujourd'hui.
4: Acran, dites-vous, Clément. Je suis en colère. Je fulmine et à raison.
3: Tu es dans ta semaine, c'est ça
4: Dans ma semaine ah, Ça fait mal, Clément. Non, pas vous, pas vous. Je suis consternée par cette remarque. Quand une femme a ses règles, forcément, les hormones montent au cerveau, c'est ça Et on se transforme en monstre, infâme, irrationnel, incapable de discernement et émotivement instable.
3: Moi, je dis ce qui a marqué euh, sur la feuille que vous m'avez donnée. Je fais que mon devoir.
4: Oui, c'est vrai. Bon, sans rancune, alors. Sans alors, non, je suis en colère aujourd'hui parce que je me suis dit que j'allais faire une chronique sur les femmes, puisque le 8 mars prochain c'est euh, la, la journée internationale de la femme et forcément je suis tombée sur un paquet d'informations qui me mettent les nerfs, les boules respiration forte ici <rire> je me calme avant de commencer, pardon je suis émotive puisque je suis une femme donc euh, j'ai l'impression que les jours, voire les semaines qui précèdent cette fameuse journée de la femme ont été marqués par un tas de faits divers, immondes, comme pour annoncer la couleur euh, des disparités hommes et femmes dans le monde et nous mettre l'eau à, à la bouche quoi. La semaine dernière on a eu le droit à un discours euh, magnifique. Les femmes doivent être moins bien payées que les hommes parce qu'elles sont moins intelligentes. Un discours euh, prononcé au Parlement européen lors d'un débat traitant justement des inégalités salariales entre hommes et femmes. Et oui, ce genre de discours n'est pas seulement fait par notre oncle Marcel à un dîner de famille. <rire> il est aussi prononcé dans les plus hautes instances politiques. Et justement, cet eurodéputé nommé Janus Corwin-Mickey a un argumentaire béton pour appuyer ses propos. Je fais une petite parenthèse ici pour souligner le nom prophétique du monsieur. Euh, ce monsieur s'appelle Janus, donc J-A-N-U-S, coïncidence, je ne pense pas. Son intervention risque de rester longtemps dans les annales du web. Alors, bref, euh, je m'excuse, hein, c'est un peu vulgaire. Bref, son argumentaire, digne d'un raisonnement hautement intellectuel, est le suivant. Au dernier classement des Olympiades scientifiques polonaises, la première femme occuperait selon lui, seulement la 800 800ème place. Et donc, M. Anus évoque également l'absence d'une femme dans les 100 meilleurs joueurs d'échecs au monde. La preuve est donc faite. Les femmes sont par nature moins intelligentes que les hommes. Et puis, je me suis dit, bon, c'est vrai, il a peut-être raison. Moi, je suis très mauvaise aux échecs. J'ai mmh. un peu du mal à faire la différence entre un pion <rire> et un roi. Et là, pour le coup, en fait, je suis arrivée à faire la distinction parce qu'on est tombé sur le roi des cons. <rire> je me suis dit que ce monsieur ne pouvait pas avoir le dernier mot. Alors, j'ai fait une petite recherche Internet. J'ai tapé concours où les femmes arrivent en premier devant les hommes. Et je suis tombée sur un lien assez sympa. Le premier lien, d'ailleurs, un concours de créneau. Donc oui, créneau, quand tu te stationnes en voiture, c'est probablement le préjugé qu'on qu entend le plus souvent, hein, que les ouais, femmes sûrement. conduisent mal, euh, que les hommes se reprennent à plusieurs reprises. N'est-ce pas, Clément ah, Moi, je
3: ne dis plus rien, je n'ose plus.
4: <rire> Mais vous risquez d'être surpris, hein, d'ailleurs, parce que moi-même, j'ai été surprise ayant intériorisé mes complexes féminins comme des faits avérés. Alors, euh, une société de parking britannique a observé les aptitudes au créneau de 2500 automobilistes, hommes et femmes, sur, cette, sur ces 700 sites de stationnement. Et le résultat, les femmes se débrouillent bien mieux pour se garer que leurs compagnons. Oh. Alors, ça sonne la fin d'un cliché ouais. vieux
2: comme le moteur
4: à explosion. Bon, c'est en en Angleterre. Alexandre.
1: Ouais. Non, non, non pas? non, pas du tout, voyons, voyons, jamais,
0: mesdames, jamais, jamais. Ça a jamais. été
4: fait seulement en Angleterre, donc euh, peut-être faudrait faire la même... Euh... Non, mais ils
0: conduisent, à, ils conduisent à gauche, quand même, hein. à droite, Oui,
4: peut-être que c'est à
2: gauche. <rire> <Okay>. hein.
0: <rire>
4: alors, une note moyenne, c'est pas intéressant comme, euh, comme idée, alors une note moyenne de 13,4 sur 20 pour les femmes, contre un petit 12,3 sur 20 pour les médiocre. hommes. Garde Dans euh... les dents, monsieur le député <rire> Des clichés, des préjugés, des expressions courantes intériorisées, il y en a des par exemple, lorsqu'une femme monte au créneau, vous avez vu le petit jeu de mots ici, Donc, euh, et pendant que son courage à deux mains, on dit souvent qu'elle a des couilles. Hein, je suis certaine que c'est universel comme expression en anglais. She has balls. En espagnol, tienes la bolas. Comme pour faire comprendre qu'il faille absolument posséder ses attributs masculins pour faire preuve de courage. Et en parlant d'attributs, vous avez probablement suivi l'autre grande polémique du moment, celle avec Emma Watson. Je vous l'avais promis, j'allais parler des seins d'Emma Watson. Ouais. Alors, l'actrice qu qui a oh, incarné, Emma. oui. Oh. Alors, oh. cette actrice que tout le monde connaît, qui a fait Hermione dans Harry Potter et euh, qui est euh, aussi euh, l'ambassadrice pour euh, de la bonne volonté pour les femmes. À l'ONU depuis 2014, est engagée euh, dans euh, la cause féminine et donc euh, elle est jeune, elle est, euh, elle, est, euh, elle est dynamique, elle est accessible, féministe 2.0 et puis là... Qu'est-ce qu'elle nous a fait euh, Elle a accepté de poser pour le célèbre magazine Vanity Fair, un shooting photo qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Et puisque la belle y apparaît, c'est un scandaleux. Ouh là là, oh. là là là. Oui. Alors, de nombreux internautes ont alors critiqué mm -hmm. son choix de dévoiler une partie de son anatomie. Donc, euh, notamment la journaliste britannique Julia harley Brewer, qui a écrit sur un tweet, un tweet assez sympa que je vous traduis ici. Euh, Emma Watson, féminisme, féminisme, écart salario. Pourquoi Pourquoi je ne suis pas prise au sérieux féministe « Oh, et puis tiens, voilà mes seins. Je ne sais pas ce qui est le plus déconcertant, le fait que cette attaque vienne d'une femme, ou le manque de liens logiques dans ce propos. On pourrait donc pas être féministe et avoir des seins Je suis confuse. <rire> » Alors, je termine avec ces quelques <rire> chiffres, pas du tout démoralisants. Il faudrait 170 ans pour atteindre la parité salariale dans le monde. Ça nous amène en 2186. Pas du tout démoralisant. <rire> et tout. le résultat, c'est le résultat d'une étude mondiale publiée par le Forum économique mondial. Et bon, ça, para ça paraît lointain quand même, mais ce qui est pire, c'est qu'en fait, l'année dernière, quand ils ont fait la même étude, on parlait plutôt de 2133 donc ah. euh, l'écart des genres euh, ne disparaît pas mais en plus recule c'est sympa quand même surpris non un ouais, peu, ouais surpris
3: c'est un peu choquant On
4: respire fort ici <rire> je me calme pardon chez Motif je vous laisse le, le micro monsieur Clément
3: Merci madame Anna Villandré. on poursuit cette émission en musique avec Ben de Jennifer Zea et c'est une artiste vénézuélienne De retour sur les ondes de choc.ca où on rejoint Flavien De Guillaume correspondant du journal international salut Flavien Salut. Aujourd'hui tu nous parles de la troisième guerre mondiale.
5: Bonjour Montréal, oui la troisième guerre, Pardon. Bonjour Montréal, oui, la troisième guerre mondiale. Bon DAC, ça fait un peu complotiste, mais non, non, j'aimerais bien devenir fou, mais ce n'est pas moi. Le monde devient fou et j'ai l'impression que personne ne le remarque, ou du moins que personne n'agit contre cette folie. Cette semaine c'était la folie, mais ce n'est pas un cas isolé. Les gars, je sais pas où vont... Va
3: où on va, mais ça craint un tabernak. en En Flavien, c'est ici qu'on dit j'ai euh, les Québécois, c'est Alexandre Lemire. Très,
0: très montréalais, très montréalais, très bien, montréalais. bien joué, j'y
3: crois. <rire> tu sais que t'es presque drôle, alors tu vas nous dire maintenant ce qui s'est passé en Suède, c'est le sujet dont tu viens nous parler aujourd'hui.
5: Ouais, de toute façon, j'avais plus rien en réserve. Je suis allé sur je <rire> J'ai plus rien, c'est fini, là.
0: C'est déjà en fait, pas mal. la
5: semaine passée, au détour d'une partie de carte pacifique, ils ont décidé de rétablir le service militaire, au calme. C'est carrément flippant. Surtout quand ils se justifient parfois... En France, pour le rétablissement du service militaire, au nom d'une certaine identité perdue, d'une construction civique qui se perd, mais pas en Suède. Non, en Suède, ils ne sont pas du tout alarmistes. Ils rétablissent le service militaire parce qu'ils ont peur des Russes. Certes, certes, qui n'a pas peur des Russes Mais c'est quand même franchir une ligne sans retour.
3: Alors c'est vrai que c'est plutôt une solution radicale. Explique-nous pourquoi ce rétablissement du service militaire est dangereux.
5: Je pense que personne n'ignore la situation présidentielle des états unis qu'on pourrait qualifier de, de déstabilisante hein, pour rester diplomatiquement correct. À cela s'ajoute la Chine et ses revendications en mer de Chine. L'Iran et ses relations peut-être un peu trop amicales avec ses, son voisin d'Arabie Saoudite. La crise presque centenaire du Moyen-Orient. Et enfin, et surtout la Russie pour en revenir à la Suède. La Russie, vous savez, c'est ce petit pays héritier de l'URSS qui a perdu des millions de kilomètres carrés en 90. Alors, au début, hein, elle a joué fair play. Elle était plutôt pacifique et acceptait ses pertes au profit d'une paix générale assez rassurante. Mais ça, non, ça, c'était avant. Depuis, elle a annexé la Crimée au nom de la défense des russophones. Ce qui est entre guillemets ridicule comme argument. Imaginez, la France a annexé le Québec et la moitié de l'Afrique au nom de la défense des francophones. Enfin, c'est on en nage en plein délire, quoi. On a très bien compris que les Russes voulaient retrouver leur influence dans le temps. Et anéantir la paix, c'est bien le cadet de leurs soucis. La Suède, elle a très bien compris, Elle, ne faisant pas partie de l'OTAN, elle a décidé de se prémunir de la menace en rétablissant le service militaire.
3: Mais est-ce que c'est le seul pays à avoir rétabli le, le service militaire
5: Ah bah ça, c'est une très bonne question, Clément. Hein Alors certes, c'est moi qui t'ai demandé de la poser, mais quand même, hein, très très bonne question. Ouais, une en bonne Europe, chose. la Finlande, l'Estonie, la Grèce, la Suisse et l'Autriche ont un service militaire obligatoire. C'est un peu, c'est peu finalement, hein, mais c'est à nuancer déjà... L'Ukraine est en pleine guerre civile depuis deux ans. La Pologne et la Hongrie sont en train de virer à l'extrême droite et demandent à l'OTAN régulièrement d'augmenter les forces dans leur pays. Cela à quoi il faut ajouter les provocations militaires russes, des sous-marins russes pénètrent les eaux souveraines suédoises, l'espace aérien français et anglais, etc. etc. Il y a clairement un climat de tension en Europe qui n'est pas sans rappeler une certaine situation en 1938. Vous vous souvenez, les accords de Munich, où la France et l'Angleterre avaient cédé et joué l'apaisement suite à l'annexion des Sudettes polonaises par l'Allemagne, qui avait comme la Russie avec les pays de l'Est de nos jours, perdu après une défaite humiliante. Eh bien, rebelote, aujourd'hui, nous avons les accords de Minsk, signés en 2014, où de même, la France et l'Allemagne, cette fois-ci, ont cédé et ont joué l'apaisement avec la Russie. De même qu'avec les accords de Munich, où personne n'avait envie de faire la guerre avec, pour la Pologne... Aujourd'hui, personne n'a envie de déclencher un conflit ouvert avec la Russie pour un petit bout d'Ukraine à des milliers de kilomètres de Paris et Berlin. Certes, les enjeux sont différents, la situation aussi, mais il faut avouer qu'il y a une certaine ressemblance assez troublante.
3: Et c'est vrai que c'est pas très rassurant tout ça. Et très rapidement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est du reste du monde Assez rapidement, Flavien.
5: Eh bah, bien, ça, ça va très mal. Les ventes d'armes ont explosé ces deux dernières années. Le Japon est en train de se reconstruire une armée face à la menace chinoise de même. Cette même Chine qui entretient de très bonnes relations avec la Russie, l'Inde s'écharpe régulièrement avec son voisin pakistanais. Les rares pays stables du Moyen-Orient font tout pour se faire la guerre avec des tensions grandissantes entre l'Iran et l'Arabie saoudite. La première chiite, la seconde chiite la seconde sunnite, pardon, mmh. la première euh, contre les Occidentaux ayant de très bonnes relations avec la Russie, la seconde un allié privilégié des Occidentaux et cela s'ajoute la Turquie qui est de plus en plus instable avec Erdogan qui vrille à la dictature, bref, un front est en train de se dessiner, Russie, Iran, Chine et personne n'est enclin à calmer le jeu. L'ONU rappelle curieusement une société des nations dépassée par les événements, les Jeux Olympiques comme en 1933 marquent irrémédiablement les tensions politiques mondiales, si on met bout à bout tous ces éléments, on a de quoi se faire peur, même très peur. Certains disent que c'est une nouvelle guerre froide, puisque rassemblant des tensions extrêmement fortes et des combats indirects entre, deux, entre, deux, entre grandes puissances, mmh. une guerre froide, peut-être, encore, faudrait-il veiller à ce qu'elle reste froide
3: Merci, Flavien, pour euh, ce portrait un peu démoralisant. On va quand même rester euh, optimiste et oui, on va s'intéresser maintenant au FARC avec Alexandre, c'est en Amérique du Sud que ça se passe, euh, en Colombie, où le travail du président Juan Manuel Santos porte ses, enfin ses fruits, Alexandre. Oui, tout à fait. Écoutez, euh, Juan Manuel Santos, pour ceux qui ne le
0: savent pas, c'est le récipiendaire du prix Nobel de la paix l'année passée et également le président, justement, de la Colombie. Euh, J'ai eu la chance de discuter rapidement à l'émission de l'Animal Politique sur les ondes de chaque jeudi dernier mais je tenais à creuser un tantinet plus sur ce conflit sud-américain qui est ma foi assez
3: méconnu Alors c'est vrai que c'est assez méconnu est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire sur ce conflit qui tire à sa fin, c'est que son origine remonte quand même à loin maintenant Oui, il n'y a personne en studio ici qui
0: était né lorsque ce conflit a commencé hein? Les FARC ont vu le jour en 1964 et visait à l'époque à renverser le gouvernement pour prendre le pouvoir au nom de la classe ouvrière hein? Les FARC comptaient alors juste 350 membres, leur chef c'était Manuel v Mirulanda Vélez So. <laughs> aussi appelé Torifio. Lui, euh, c'est un groupe militaire qui va prendre l'expansion. Ils ont atteint 3000 soldats en 1984, Puis ça, c'est la date à laquelle les premières négociations vont être engagées, justement, entre le gouvernement et les FARC. Euh, la situation devenait insoutenable dans le pays. Euh, ils vont même signer un accord de paix à ce moment-là et devenir un parti politique qui s'appelle l'Union Patriotique. Il euh, y a plusieurs membres du parti, cependant, qui vont se faire assassiner dans des euh, circonstances, ma foi, assez mystérieuses et les guerrilleros vont reprendre la lutte, reprendre le maquis et repartir. Euh, justement, les membres des forces armées Révolutionnaires de Colombie, c'est l'acronyme, c'est ce que FARC veut dire. Euh, ont commencé mercredi leur désarmement euh, mercredi dernier. C'est une étape qui est essentielle avant leur retour à la vie civile, qui est dans le cadre de l'accord de paix qui met fin à ce conflit-là, qui est le plus vieux conflit d'Amérique latine. Hein? Ouais. À l'origine, c'était une révolte paysanne, tout ça qui avait commencé euh, ces, euh, ces instabilités là. Maintenant, on dit que 30% de leur arsenal aurait dû être mis mercredi dernier selon le calendrier la calendrier qui était établi. Euh, néanmoins, il y a des logistiques qui ont été euh, moins plus ou moins défaillantes à ce moment-là et euh, la date butoir définitive est toutefois maintenue pour le désarmement complet.
3: Et donc, qu'est-ce qui va arriver à tous ces guerriers, gué guérilléros euh, Ils n'ont pas euh, ils n'ont connu que cela et leur vie, qu'est-ce que ça va devenir euh, après
0: mais écoute, écoute Clément, il y a beaucoup de combattants qui sont impliqués dans le conflit euh, depuis leur adolescence. Il hein. y en a qui sont rendus adultes aujourd'hui. On a eu des témoignages d'un homme de maintenant 54 ans qui s'est engagé dans la guérilla à l'âge de 14 ans. 40 ans de sa vie dans, quand même à ne faire que comme ça l'occupation guerrier dans les montagnes, dans les maquis. Alors c'est super difficile. Euh, si les combattants se sont rassemblés le 18 février puis doivent se démobiliser dans 26 zones du pays. Tout ça c'est sous la supervision de l'ONU. Euh, mais ça se fait très difficilement. Il hein. y a des cicatrices qui sont profonde, c'est très difficile d'enlever en, euh, toute l'animosité toutes qui anime le pays.
3: Et c'est euh, cette même solution qui est utilisée aujourd'hui, celle du parti euh, politique.
0: Oui, c'est la solution de 1984, justement, du parti politique, de transformer euh, les membres importants du parti en un, un nouveau parti euh, qui va le représenter leurs intérêts à la place de se faire la guerre dans les rues et dans les jungles. Alors, les, les deux femmes vont former désormais un parti politique à part entière, euh, mais comme je disais, c'est super difficile pour les gens qui sont dans le pays de, de, de tourner la page. C'est un conflit qui a fait 260 000 morts, 60 000 disparus, 6,9 millions de déplacés. Alors, cette guerre civile-là, il y en a beaucoup qui veulent continuer la lutte. D'ailleurs, euh, il y a des, euh, une, une autre association rebelle qui s'appelle la ELN ou l'Armée de Libération Nationale euh, qui, eux, font des attentats régulièrement et euh, c'est très difficile de négocier avec eux. Ils ne veulent pas rendre les armes. mais C'est un groupe qui est quand même mineur, mais qui représente tout de même une menace.
3: Et c'est ça, ils ne sont pas les seuls à rejeter les accords de paix signés avec les FARC. Non, pas du tout. Il y avait un référendum qui était prévu dans les accords de paix pour
0: s'assurer que la réconciliation nationale allait aller de bon train et dans l'intérêt de la population. Or, le 2 octobre dernier, le camp du Non avait rendu Emporter ce référendum non obligatoire à 50,23% des votes contre 49,76%. C'est très serré. Un taux de participation de 37%, à peine, c'était pas beaucoup. Mais tout de même, beaucoup de gens qui s'y opposent à cette paix. Et pourquoi le, le peuple s'oppose à cette paix? Eh bien attention, c'est pas la paix nécessairement à laquelle ces gens-là vont euh, vont s'opposer justement. Les répondants du non, c'est plutôt les accords eux-mêmes qui sont jugés vraiment laxistes, en particulier au niveau des sanctions qui sont prévues contre les auteurs des crimes les plus graves euh, dans la, la, le camp des guérilleros justement. Il y en a beaucoup qui ont commis des crimes beaucoup qui ont de, qui ont justement euh, fait des, des échanges de drogue des gros cartels, euh, puis qui sont pardonnés. En plus, il est prévu que les combattants démobilisés reçoivent des revenus de l'État durant les deux premières années euh, qui vont euh, suivre le retour à la vie civile. Donc des gens qui sont outrés, qui ont de la misère à nourrir leur famille, et des guérilleros qui est un peu considérés comme des bandits jusqu'à maintenant, eux vont être payés à rien faire pendant deux ans. Voilà, c'est une injustice que beaucoup dénoncent. Bref, on est quand même parvenu à la paix, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir voir ce que le président Santos va faire pour calmer le reste des divisions dans le pays.
3: Merci beaucoup Alexandre d'avoir éclairci la situation en Colombie. Et pour terminer cette émission, on va vous parler d'une initiative citoyenne. Il y a quelques mois, on vous parlait du glyphosate, sa substance active du célèbre herbicide de Monsanto, le Roundup. En juin dernier, l'Union européenne avait décidé, devait décider si elle souhaitait prolonger ou non la commercialisation de ce pesticide qui est classé comme potentiellement cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Mais la puissance des lobbies retarde encore et toujours le processus. Les membres de l'Agence européenne des produits chimiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et que fait-on quand on n'est pas d'accord au sein de l'Union européenne Eh bien, on repousse le problème. Le dossier du glyphosate reviendra sur la table à la fin de cette année 2017. Et face à cette inaction assez révoltante une initiative citoyenne a été lancée dans l'ensemble de l'Union Européenne Elle s'appelle Stop Glyphosate Une multitude d'ONG comme Greenpeace ou la Confédération Paysanne se sont engagées à faire interdire le glyphosate. Une sorte de pétition géante a été lancée le mois dernier pour pousser Bruxelles à agir rapidement. L'initiative citoyenne a 12 mois pour recueillir pas moins d'un million de signatures provenant au moins de sept États membres avec un seuil minimal dans chaque état afin d'être jugé recevable. Si tous ces critères sont remplis, la commission sera dans l'obligation d'examiner les revendications des signataires. En attendant, cette pétition a surtout permis de relancer le débat autour de la dangerosité du glyphosate. Deux écoles s'affrontent depuis des mois, celle de l'OMS qui considère que le glyphosate est potentiellement cancérigène et celle de l'agence européenne des produits chimiques qui dit que ce pesticide ne présente pas de danger. Pourtant, pour plusieurs scientifiques, il il est urgent d'agir face à la toxicité du produit. Plusieurs études indépendantes ont démontré la dangerosité du glyphosate et celle du scientifique Gilles Éric Serralini est particulièrement frappante. En 2012, ce chercheur de l'université de Caen a mené une expérience avec des rats. Il les a nourris avec du maïs OGM boosté par le Roundup de Monsanto et leur a donné à boire de l'eau avec qui contenait du glyphosate mais sans jamais dépasser les normes légales au niveau des quantités. Après quelques semaines, le chercheur a découvert que de nombreuses malformations comme des tumeurs mammaires ou l'inversion des hormones sexuelles s'étaient formées sur les rats nourris au glyphosate. Son étude a été prise très au sérieux et a été publiée dans une grande revue scientifique américaine mais son travail a vite été remis en question par une partie de la communauté scientifique très certainement influencée ou même dirigée par les lobbies de l'industrie agroalimentaire. Des études qui montrent les effets dévastateurs de cet herbicide, il y en a plein, sauf que que des scientifiques, très souvent commandités par l'industrie agroalimentaire, agro ont de leur côté fait d'autres études pour démontrer que le glyphosate ne présentait aucun risque. Des études donc qui ne sont pas indépendantes. Alors que faire L'OMS s'est entièrement basée sur des études indépendantes pour prouver la toxicité du glyphosate. L'Union Européenne qui dit le contraire s'est basée sur des nombreuses recherches menées directement par les géants de l'agroalimentaire. L'indépendance vs les lobbyistes, le choix par paraît évident, mais pas pour l'Union Européenne. C'est ce qui conclut notre émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve.